0: Ja, nee, ich sag mal, das Herz blutet, wenn sie das da sehen. Und äh, der Mais steht im Wasser und sie fahren den nächsten Tag. Und dann entstehen langsam Löcher in dem Mais und der liegt. So und dann wird das immer größer. Und zum Schluss ist nicht mehr da. Nee? Das, das kann man sich so überhaupt
1: nicht vorstellen. Das ist Jens Winter, der ist Landwirt und was der als unvorstellbar beschreibt, das ist Starkregen. Und mit dem haben viele Menschen zu kämpfen, denn der macht vor nichts halt. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Was genau ist Starkregen eigentlich? Das kann man pauschal gar nicht so einfach definieren. Also da gibt es keine spezifische Millimeterzahl. Wetterexperten machen das so. Regen dauert unterschiedlich lang, manchmal eine Minute, manchmal drei Stunden oder auch mal zwei Tage. Und dann schauen die sich an, wie viel Regen in dieser Zeit durchschnittlich gefallen ist. Und wenn das mehr ist als die übliche Menge an diesem Ort, dann handelt es sich eben um Starkregen. Viele Berliner und Brandenburger haben das im vergangenen Jahr am eigenen Leib erfahren. Bei einem Blick aus dem Fenster haben sie vor Wasser kaum noch Land gesehen. Karina Frohn hat sich das für uns mal genauer angeschaut. Hi.
2: Hi. Genau, ich habe mich ins Auto gesetzt und bin in die Brandenburgische Pampa gefahren. Dort habe ich mich mit Jens Winter getroffen.
0: Das kann ich ein bisschen erzählen, das ist schön. Wir stellen uns jetzt hier einfach mal hin und gucken in die weite Welt.
2: Winter gehört zur Rienmilch GmbH, das ist eine Agrargesellschaft mit Hauptsitz in Ferbelin. Bewirtschaftet werden hier 4000 Hektar Land, also darunter Grünland für die Kühe, aber auch Mais, Raps und Weizen werden angebaut. Und die Kühe und ihre Milch sind natürlich auch selbst ein großer Teil der Erträge. Gezeigt hat er mir vieles, aber erstmal aus dem Auto, denn es hat sehr, sehr viel geregnet, als ich ihn besucht habe. Wir sind dann weitergefahren, also wie gesagt, die meiste Zeit waren wir im Auto und da hat er mir zum Beispiel mal ganz stolz seine Kühe gezeigt.
0: Hier sehen Sie die Mutterkühe, die dringend darauf warten, letztendlich auch raus ins Grünland zu kommen, also auf den trockenen Gebieten.
2: Aus dem Auto konnte ich dann förmlich quasi die sehnsüchtigen Gesichter der Kühe sehen, aber in der Nacht sind dann nochmal 20 mm Regen gefallen und es tröpfelte eben in dem Moment weiter, kein Vergleich ist das jedenfalls zum vergangenen Jahr. Da sind viele Flächen regelrecht abgesoffen.
0: Also hier standen wir letztendlich im letzten Jahr mit der Staatssekretärin und dem Chef des Bauernverbandes, der aus dem Süden Brandenburgs kommt und drei Tage vorher noch in der Presse geschrieben hatte, ist ja alles nicht so schlimm, der Mais verträgt das Wasser und, 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 und. Daraufhin hatten wir nochmal gesagt, sag mal, was erzählt ihr da eigentlich? Da stand bei uns alles satt unter Wasser. Und das war für Landwirte natürlich, ich sage mal, eine Katastrophe.
2: Also in dem Moment musst du dir vorstellen, Jens Witter steht da und zeigt auf ein ganz, ganz schlammiges Feld. Mhm. Ähnlich sah es auch beim Rest von Berlin und Brandenburg aus. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat in Berlin vom bundesweit drittstärksten Starkregen seit 1920 gesprochen. Neben 2002 im Zinnwald im Erzgebirge und dann eben auch 2014 in Münster. Betroffen war unter anderem das Gebiet an dem Fluss der Rhin, wo eben auch die Rienmilch GmbH zu Hause ist. Das liegt tiefer als Berlin, also ist ganz viel Wasser von Berlin nach Brandenburg geflossen und der Starkregen hatte seinen Höhepunkt dann so im Juni und Juli vergangenen Jahres. Doch bis heute sind die betroffenen Gebiete der Rienmilch GmbH noch nicht wieder trocken und somit kann man die auch nicht bewirtschaften.
1: Man denkt ja eigentlich immer, dass ähm, Regen eigentlich ganz gut ist für die Landwirte und die Felder und wenn wir über den Klimawandel sprechen, dann heißt es ja eigentlich eher, es wird in Zukunft sehr trocken werden, vor allem auch in Brandenburg. Waren die da vielleicht bei der Rienmilch GmbH einfach nicht gut genug vorbereitet?
2: 2003 hieß es noch von Klimaforschern, dass Brandenburg versteppen wird, weil es so trocken ist. Um diesen extremen Ereignissen, also wie jetzt Trockenheit oder auch dem Starkregen vorzubeugen, hat das Gebiet an der Rhin eigentlich ein ausgeglügeltes System. Man muss sich das so vorstellen, es gibt zwei Gräben. Einen, um das Land zu bewässern und einen, um Wasser abzulassen, sodass man immer vorbereitet ist, egal welche Situation kommt. Und diese Gräben werden quasi mit Pumpen noch unterstützt. Allerdings zur Zeit Seit der Wende, da gab es 17 Pumpen, heute gibt es da nur noch zwei Pumpen und diese zwei Pumpen haben eben nicht mehr ausgereicht, um das ganze Gebiet dann quasi wieder trocken zu legen.
0: Bei einem Stark niederschlag der Ende Juni, glaube ich, am 28. und 29. begann. Wie wir ihn eigentlich, so ich zumindest, noch nicht erlebt haben, doch mächtig unter Wasser standen und das hier aus den Niederungsgebieten nicht abgeführt gekriegt haben, weil wir eben wie in Wiener Badewanne liegen und eigentlich nur so einen kleinen Stöpsel haben, so einen Ausfluss über den Rienkanal, das Wasser wieder abführen.
2: An einigen Stellen sieht man das noch. Da sieht man so kleine Pfützen und der Boden ist völlig überwässert. Ich habe schon davon gesprochen, dass es extrem schlammig an mhm. manchen Stellen war. Was man jetzt schlussendlich hätte besser machen können, darüber sind sich das Land Brandenburg und eigentlich auch die Rienmilch GmbH noch nicht ganz einig.
1: Und was sagen die Wetterexperten? Denn die könnten ja solche Ereignisse eigentlich vorhersagen.
2: Wenn das mal so einfach wäre. Wenn du heute in die Wetter-App schaust, dann kannst du zum Beispiel nachgucken, dass es morgen regnen soll. Da wird dir dann eine Uhrzeit genannt, sagen wir jetzt einfach mal 16 Uhr. Das ist aber im Grunde völliger Quatsch. Das Radarsystem kann dir nämlich nicht genau sagen, dass es wirklich 16 Uhr ist, sondern eher sagen, höchstwahrscheinlich so am Nachmittag. Solche Uhrzeiten sind also eher Schätzungen. Okay. Unwetter, Das können die Experten so zwei Stunden voraussagen. Die schauen dann, wenn so ein Unwetter an einem Gebiet war, dann können sie natürlich schauen mit Windrichtung und Windstärke, wo das hinzieht. Und deswegen können die so sagen, okay, in zwei Stunden ist das wahrscheinlich da und wird sich da abregnen. Aber es ist eben keine genaue Wissenschaft. Moderne Radarsysteme sind noch nicht perfekt und können eben auch noch nicht alles voraussagen. Das weiß auch Andreas Becker vom Deutschen Wetterdienst. Und das hat er mir eben auch erzählt im Gespräch. Gewisse Gebiete, sagt er aber auch, die sei schon besonders anfällig für Starkregen.
3: Also normalerweise gibt es so die Grundregel in den Bergen ist es häufiger als im Flachland und das trifft in Deutschland tatsächlich ganz gut zu, wenn wir in das Alpenvorland gehen oder wenn wir auch in Thüringen und in Sachsen in die Mittelgebirgsregionen gehen. Das sind durchaus Gebiete, die auch für Starkregen besonders geeignet oder dem besonders ausgesetzt sind.
2: Untersuchungen haben gezeigt, dass die Atmosphäre schon dafür ausgelegt ist oder besonders geeignet ist, wie er gesagt hat, dass es Starkregen gibt. Also Starkregen ist normal und tritt normalerweise auch in Deutschland auf. Wo, wann und wie heftig, das ist allerdings schwierig vorauszusagen.
1: Okay, also die Bauern trifft das relativ hart. Das Vorhersagen, hast du gerade gesagt, ist schwierig, kennt man ja von der Wetter-App. Ich habe jetzt überall gelesen, dass man sich aber mit Versicherungen vor Starkregen schützen kann. Wie sieht das aus?
2: Grundsätzlich hast du natürlich recht. Ich selbst habe das aber auch erlebt, dass ich eine Gebäudeversicherung nicht abschließen konnte, weil man mir gesagt hat, dass mein Haus eben auch schon durch ein Hochwasser betroffen war und durch ein Hochwasser geschädigt wurde. Letztendlich kann das eben jeder Versicherer selber entscheiden, wie er damit umgeht. Also er darf dich ablehnen. Momentan gibt es aber über 130 Versicherer, die sich natürlich alle um die Kunden streiten. Und das heißt, dass man auf jeden Fall auch einen Versicherer findet, der das eigene Haus dann am Ende auch gegen die Schäden versichert. Damit die Versicherer entscheiden können, ob sie eben die Versicherung mit dir abschließen wollen, gibt es auch sogenannte Starkregen-Gefahrenkarten. Die sollen zeigen, welche Häuser wie stark der Katastrophe ausgesetzt sind und sollen eben dann auch in Zukunft öffentlich zugänglich sein. Die Stadt Köln hat gerade so eine herausgegeben, die Gegner einer Veröffentlichung fürchten aber eben, dass der Marktwert von gewissen Gebäuden dadurch sinkt und gewisse Gebäude eben nicht mehr verkauft werden. Ich meine, du würdest ja auch kein Haus kaufen, wenn du weißt, okay, Starkregen könnte das Ganze kaputt machen oder Hochwasser.
1: Wenn ich die Karte zum Beispiel einsehen könnte. Genau, genau okay. richtig. Mhm. Das
2: ist das Problem. Natürlich könnten Versicherer, wie ich es gerade schon gesagt habe, eben auch auf die Karte gucken und dann sagen, naja, ihr Haus wollen wir nicht versichern, weil das ist ziemlich gefährdet. Oder sie können sagen, naja, sie müssen schon den entsprechenden Preis zahlen, damit wir das überhaupt versichern können. Befürworter sagen allerdings nur, wenn man das Risiko kennt, kann man natürlich auch entscheiden, an welcher Stelle man wohnen will oder wo man eben auch vielleicht ein eigenes Haus bauen will. Mhm. Das findet auch Katrin Jarosch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Was wir immer wieder sehen, ist, dass in der Bevölkerung auf der einen Seite schon klar ist, dass das Risiko von Naturgefahren zunimmt. Viele glauben, das beträfe sie nicht. Wie sehr man daneben liegen kann, wenn man glaubt, man ist immer nur von einem Hochwasser oder einer Überschwemmung bedroht, wenn man am Fluss lebt, das haben 2014 zum Beispiel die Menschen in Münster leidvoll erfahren.
1: Wenn wir mal zum Klimawandel zurückkommen, du hast vorhin schon so ungefähr gesagt, Starkregen gehört eben bei uns zum Klima dazu. Heißt das dann auch im Umkehrschluss, dass Starkregen eben kein Zeichen des Klimawandels ist?
2: Da sind sich die Leute insgesamt auch nicht ganz einig, mit denen ich gesprochen habe. Horst Göhmann von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen spricht nicht unbedingt von Klimawandel, sondern er sagt, ja, das Klima hat sich eben verändert.
0: Wir sehen das in der Praxis, dass gerade in den letzten Jahren die extremen Wetterungsereignisse sehr stark zugenommen haben. Dass die Witterung, der Witterungsverlauf unplanbarer geworden ist, als es noch vor 10 15 Jahren der Fall war. Das berichten die Landwirte auf jeden Fall.
2: Das ist natürlich erstmal nur die subjektive Wahrnehmung. Objektiv kann das Andreas Becker vom Deutschen Wetterdienst nicht wirklich unterstützen, denn Starkregen lässt sich nur schwer als Klimafolge irgendwie einordnen.
3: An den Daten fällt es uns noch schwer das zu belegen, weil wir brauchen dafür besonders gute Daten, nämlich diese Radardaten. Und die haben wir flächendeckend erst seit 17 Jahren auswerten können. Wir sehen gewisse Anstiege, aber 17 Jahre sind einfach zu kurz als dass wir feststellen könnten, dass das der Klimawandel ist. Es könnte einfach auch eine natürliche Variabilität sein. Das können wir einfach noch nicht sauber feststellen.
2: Das heißt also, wir müssen noch so 20 bis 30 Jahre warten, um hier wirklich eindeutige Aussagen treffen zu können. Jens Winter von der Rienmilch GmbH jedenfalls glaubt nicht daran, dass der Klimawandel jetzt daran schuld ist, dass seine Felder kaputt sind.
0: Lokale Wetterereignisse hat es wahrscheinlich schon immer gegeben. Wird es immer geben? Warum nun gerade dieser Wirbel hier eingedreht ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob es an einem Klimawandel so liegt, weiß ich auch nicht. Für
2: ihn steht sowieso jetzt erstmal im Vordergrund, seine Felder zu trocknen. Der Mais muss dieses Jahr noch raus, hat er gesagt. Und die Kühe müssen natürlich auf die Weide, damit sie nicht mehr sehnsüchtig quasi da stehen und auf die Weide gucken, sondern endlich auch wieder fressen können. Mhm.
1: Also ob Klimawandel oder nicht, Starkregen kann zum riesigen Problem für jeden Menschen werden. Angeschaut hat sich das meine Kollegin Karina Frohn. Und nächste Woche erklärt mir hier mein Kollege Lars-Henrik Setz, warum das eigentlich immer noch so schwierig ist, mit dem Kohleausstieg. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie Mission Energiewende abonnieren. Das geht auf Spotify, dieser Soundcloud und Apple Podcasts. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.